0: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto volver a reencontrarnos con todos ustedes. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo a todos desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles por ya estar conectados. Recordarles que en abril de 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos de diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto de pandemia que vivimos actualmente. Quiero decirles que con mucha alegría juntos, además, hemos llegado a nuestro taller número 121, con más de 455 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias a todos por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente. Y decirles que hoy iniciamos nuestro taller número 122 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es el cuidado de niños y adolescentes en vacaciones. Queremos eh, agradecer el apoyo que nos brinda... Eh, para cada uno de los talleres a Samuel Doria Medina, que lamentablemente hoy no se ha podido conectar con nosotros. Esperemos que en los siguientes talleres esté ya acompañándonos en estos talleres tan importantes que son de mucha utilidad para la población en general. Déjenme presentarles el día de hoy a nuestro expositor. Él es el doctor Carlos Alberto Paz Román. Él tiene una residencia pediátrica en Sao Paulo, en el Hospital Santa Casa, de esta de este de este país. También tiene una especialidad en infectología pediátrica por el Instituto de eh, el Hospital de Clínicas también de Sao Paulo. Cuenta con un
1: Buenas tardes, eh, soy Rodrigo del equipo de la Escuela de Género y Desarrollo.
2: Nuestra directora Daniela está con unos problemas de conexión, pero vamos a continuar nosotros con, con el taller. Bueno, eh, presentando al doctor Carlos Alberto Pajramán, que es nuestro expositor el día de hoy. Eh, eh, repetimos desde el principio para no cortar ninguna parte. Él hizo su residencia pediat en pediatría por el HSLG, Prefectura de Sao Paulo, Hospital de Casa de Sao Paulo. Eh, también infectología pediátrica por el Instituto de Crianza del Hospital de Clínicas de Sao Paulo, USP. Tiene también un posgrado en prevención y control de infección, infecciones hospitalarias por el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Fue jefe de planta, bueno, es jefe de planta de la emergencia semi-intensiva del Hospital Santa Casa de Sao Paulo. También es coordinador de emergencia y intensiva del Hospital Sao Paulo, perdón, Sao Luis Gonzaga de Sao Paulo, Brasil. Infectólogo del Hospital de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. Vocero de la Sociedad Cruceña de Pediatría. Presidente del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Cruceña de Pediatría. Miembro de la Sociedad Cruceña de Pediatría. Miembro de la Sociedad Brasilera de Pediatría miembro de la Sociedad Brasilera de Infectología y actualmente es columnista del periódico El Deber. Vamos a verificar si nuestro expositor ya se encuentra conectado. Está acá con nosotros eh, el doctor Carlos Paz. Román, que ya puede activar su
1: micrófono, doctor, ya está como anfitrión.
3: Buenas tardes. Muy
1: Ahora bien. sí, doctor Paz.
2: a iniciar la introducción su, con su presentación.
3: Muchas gracias por la presentación. Gracias a todas las personas también que están asistiendo a esta, esta charla. Y vamos a, com, a comenzar ya eh, la conversación. Preparé un, un, unos slides. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya?
2: Claro que sí, doctor. Usted ya eh, ¿Sí? se presentó con nosotros anteriormente en un taller que salió excelente. Ya conoce la dinámica. Tenemos 45 minutos de exposición y 45 minutos para atender las consultas que nos hagan nuestros participantes. Puede iniciar, por favor.
3: No sé si la están viendo en mi pantalla.
2: Se logra. Lo ver. Se logra ver con claridad.
3: Ya. Entonces yo voy a hablar sobre el cuidado de niños y adolescentes en las vacaciones. <coughs> Eh, siempre lo que tenemos que preguntarnos para eh, hacer seguimiento a un niño o para enseñar a, a nuestros niños o para ayudar a cualquier niño o adolescente es si nosotros estamos bien. ¿Cómo estamos nosotros para cuidar de los demás? Primero tenemos que cuidarnos nosotros mismos. ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que cómo mi hijo me ve? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estoy ¿Y cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo va a ser la mejor forma de ayudar, no? Y porque cuando nosotros iniciamos con nuestra pareja, acuérdense, cuando, cuando éramos, cuando estábamos enamorados, no es que no estemos enamorados, seguimos enamorados, ¿no? Pero cuando iniciamos nuestra vida como pareja, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo la miraba a mi esposa y decía, ¿qué puede pasar mal, no? Y... <coughs> Cuando pasan los años, cuando vamos en el día a día, vemos que hay muchas cosas que pueden pasar mal y a veces, como está en la imagen, se prende ese fueguito. Y a veces cuando alguna cosa, eh, si nosotros no somos inteligentes, ese fuego termina quemando a veces más que la relación. ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos a veces, ¿será que estamos bien? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estamos bien como pareja para poder ayudar a un niño o un adolescente? Y, y, y quizás si, eh, al comienzo de tu relación te, te hiciste esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Y la verdad que las cosas van pasando, eh, ocurre momentos, eh, el día a día nos hace que a veces enfriemos la relación y eso también afecta a los niños, ¿no? Y ellos son eh, muy receptivos con, con eso, ¿no? Entonces, eh, lo principal que tenemos que mostrar es que... No somos perfectos, porque nuestro niño al caer lo que necesita saber es que, eh, qué haría mi papá, qué haría mi mamá en esta situación. Porque si nosotros les mostramos a alguien como un superhéroe, como una super heroína, a veces cuando ellos hagan un error, tal vez ellos se van a, a martirizar o se van a, a, a jugar o, o, o tener mucha culpa. Pero si nosotros le mostramos que también nosotros somos humanos, que nos equivocamos también, cuando ellos se equivoquen no va a ser tanta la culpa porque a veces eso hace con que el niño no se anime a veces a hacer cosas o, o cree que no va a poder o cree que va a ser eh, juzgado. A veces nosotros como papás jugamos más a nuestros hijos y nuestros hijos van y buscan eh, la aprobación afuera de, de, de casa. ¿no? Entonces es muy importante eso también. Muchas veces nosotros los preparamos solo para el éxito, pero no para la derrota. Y eso es muy importante para nuestros niños, para poder ayudarnos, ¿no? No podemos pretender que nuestros niños se va a comer el mundo. No los exijamos. Eh, tenemos que mostrarle con ejemplos, ¿no? Y no siempre van a sacar un 10, porque a veces, si, no, si nuestro hijo sacó un 6, un, un 51, si pasó raspando, si yo veo que el niño ha hecho todo lo posible y se ha esforzado, no podemos ir y decirle... Son, no sirve para nada, o eh, comenzar a decir, pero si tu hermano, pero si tu primo, pero si como este aquí, nunca comparar, ¿no? Entonces eso es muy importante para los niños y siempre acompañarlos incondicionalmente eh, por el resto de la vida, ¿no? Ahora entrando más al tema, los primeros mil días son los más importantes en la etapa del embarazo. De los 0 a los 12 meses y de los 1 a los 2 años son muy importantes para el desarrollo, eh, para cómo va a crecer ese niño. Y lo importante en el embarazo es hacer las consultas prenatales para ese niño. ¿no? De los 0 a los 12 años, las primeras consultas con el pediatra son importantísimas. Las vacunas, hemos visto ahora que si no vacunamos a nuestros niños, si comenzamos a, a perder esas esa, esos refuerzos aparecen eh, infecciones o, o enfermedades que ya estaban controladas, como lo, la cuqueluche ahora. Hay más de 30 casos aquí en Santa Cruz y esa es la punta del iceberg, no porque eh, hay muchos más casos eh, por debajo. no esos Son solo algunos casos que han ido y han buscado ayuda, pero ahí centenar de casos de coqueluche en todo Bolivia, ¿no? Entonces, cuando no vacunamos, cuando no hacemos los seguimientos, aparecen estas enfermedades que estaban controladas y por la baja afluencia de vacunación, hacemos con que comiencen a aparecer nuevamente. Eh, la alimentación es súper importante también. La, el, la lactancia materna es una de las cosas más importantes en la vida en el apego de ese niño que va a tener para el resto de su vida el uso de antibióticos también ahora con con el microbioma con el estudio el boom del microbioma en estos últimos años se ha visto que está asociado a hasta enfermedades degenerativas Alzheimer Parkinson autismo eh, el, se ha visto que el microbioma un microbioma hay un, los los, los las personas que son delgadas tienen una clase de bacterias. Las personas que tienen obesidad tienen otra clase de bacterias. Entonces, el microbioma es súper importante y cada vez se está estudiando más. Solo hemos estudiado el 10% del microbioma. No le entendemos muy bien todavía, pero lo que se ha estudiado es que tiene mucho que ver los primeros mil días de vida para tener un microbioma eh, saludable. no Y entre los uno y los dos años va, va a formar. Eh, una parte de su carácter, la alimentación también es muy importante en, en esta época. ¿no? Eh, yo soy de los médicos, de los pediatras, que no me gusta etiquetar, no me gusta perseguir, linchar o causar sentimiento de culpa en las mamás o el papá, en, lo, en todo lo que tiene que ver la alimentación, en la amamentación, en que, eh, eh, o juzgar eh, si le da leche, si no le da leche, si le dio pecho, si no le dio pecho. Eh, no, nosotros lo que nuestra orientación, no, nuestra vocación es orientar, abrazar y explicar eh, todos los pros y los contras y la persona ya tiene que decidir, pero nunca nuestro rol es juzgar o, o como dice aquí, etiquetar o perseguir o linchar. A, a, a la familia, ¿no? Entonces, es muy importante. Y hay una cosa que, que a mí me gusta y, y, y que les. Eh, me gustaría que ustedes también lo hagan y es preguntarse, o preguntarle en realidad a, a tu niño: ¿alguna vez le has preguntado a tu hijo o hija qué es lo que más le gusta de ti? Es una buenísima pregunta que le puedes hacer a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y entrando ya en, en el tema, <coughs> y yo hice, hicimos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué malos hábitos puede adquirir nuestros hijos en vacaciones? ¿A qué riesgos pueden exponerse si no se brindan el seguimiento? ¿Cuáles son los principales daños a la salud que, se pueden, que pueden producirse en vacaciones? ¿De qué manera se puede cuidar la salud de nuestros hijos en las vacaciones? ¿Qué actividades ayudan a cuidar la salud en esta temporada? ¿Cómo se puede promover el ejercicio de nuestros hijos? ¿Qué cuidados debemos tener en su alimentación? ¿Qué precauciones debemos tener en sus actividades al aire libre? ¿Qué riesgos implican un cambio en el ciclo del sueño? ¿Qué efectos en la salud representa un uso excesivo de pantallas? ¿Qué, mal, qué malos hábitos pueden adquirir nuestros hijos en vacaciones? Eh, y. Este creo que es uno de los principales problemas, darles todo lo que piden, no es la solución, a veces estamos, digamos, cansados de nuestro trabajo, tanto eh, hombres como mujeres, y eh, a veces tenemos un rey o reina en la casa y, y a veces por lo cansado que estamos decimos, ya, dáselo, ya, dale, o ya, anda, y la verdad que eh, no podemos continuar haciendo esto dándoles todo lo que ellos piden, ¿no? Porque a veces ellos piden chocolates a veces ellos piden eh, exceso de golosinas, comer a cualquier hora y la verdad que nosotros tenemos que continuar con nuestra rutina, continu continuar con nuestra alimentación, continuar levantándonos temprano, continuar durmiendo temprano, evitar este uso de teléfonos, especialmente en niños pequeños, menores de dos años, eh, Evitar también comida chatarra porque a veces eh, premiamos con comida chatarra, ¿no? Yo he escuchado en mi consulta pediátrica que eh, a veces se portan mal o a veces comienzan a llorar y le dicen, ya te voy a comprar una McDonald's, te voy a comprar una Burger King, te voy a comprar unas papas fritas, vamos a ir a comer este panchito. Entonces, no premiemos con la comida porque eso está mal. Eh, el, el niño va a comenzar a, a pedir más cosas y, y nunca va a acabar y vamos a acabar como esta foto de aquí, ¿no? Teniendo un rey en casa o una reina en casa y nosotros siendo sus súbditos, ¿no? Entonces es importante, es importantísimo también eh, cepillarse los dientes para evitar las caries, que a veces estas caries pueden hacer con que la infección... Eh, por contiguidad suba para el hueso, suba para hasta el cerebro, ¿no? Entonces es importante la salud bucal también, ¿no? El exceso de videojuegos, de, de videojuegos puede afectar la concentración de un niño también, causar eh, hiper, hiperactividad, causar también irritabilidad, eh, <coughs> agresividad a veces también. Entonces eh, tenemos que evitar el exceso también de videojuegos en las vacaciones, ¿no? ¿A qué riesgo puede exponerse si no se brinda seguimiento? ¿no? Eh, igual que las cosas importantes como llamar a la abuelita, pagar las cuentas, está llamar al pediatra o visitar al pediatra, ¿no? Y esa es una de las mejores formas de, eh, de cuidar a nuestro bebé. Si uno va a salir de vacaciones, probablemente van a viajar, entonces es importante que consulten con su pediatra, ¿no? Eh, especialmente si nosotros tenemos un recién nacido, las primeras consultas a los 15 días, al mes, a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses, es importante porque hacemos un seguimiento del crecimiento, del desarrollo, es importantísimo estos 6 meses porque uno ve el desarrollo de un niño si está con el cuello durito ya a los 2, 3 meses. Si con cuatro meses ya se está sentando sin apoyo, cinco o seis meses, a veces ya sin apoyo, y el niño está eh, desarrollándose eh, normalmente, ¿no? Igual eh, las consultas con los adolescentes es muy importante porque a veces eh, las adolescentes, especialmente, tienen o oh, ya conversan en la escuela a veces estos problemas, la menstruación los cambios de humor, los dolores que puedan tener o los cambios físicos que ellos puedan tener. Entonces es importante consultar con su pediatra. Eh, hay exámenes también que se deben hacer rutinarios en cada cierta edad, ¿no? Eh, en escolares, en, en, en preescolares, en adolescentes, son otros tipos de exámenes que se tienen que hacer de rutina, ¿no? Eh, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, orienta si nosotros tenemos un niño de tres años y nunca le hemos hecho un examen de sangre, dentro de los tres años, aún si nunca se ha enfermado, si nunca ha tenido una fiebre, hay que hacerle un examen de rutina, ¿no? examen de sangre, de caquita, para ver eh, de rutina cómo está. Eh, es importante, por eso, hacer los seguimientos, ¿no? Las evaluaciones auditivas y de visión son súper importantes, al igual que las evaluaciones para la... Para, con el dentista, ¿no? Es importante supervisar el, el crecimiento, la presión arterial, los signos vitales son muy importantes también. Eh, las pruebas de laboratorio, como ya dije, para ver la anemia, para ver si no tiene algún otro problema. <coughs> eh, el desarrollo para tratar infecciones o lesiones también, eh, yo como saben yo soy infectólogo pediatra especialista eh, en infecciones en niños especialmente esas fiebres prolongadas, esos niños que se enferman todos los meses, no es normal, siempre hay que investigarlos. Hoy hoy mismo tuve un, un paciente, una paciente, mi mujercita, con que se había enfermado 15 veces este año, o sea, 15 episodios de fiebre y y la mamá eh, había recorrido prácticamente todos los pediatras de Santa Cruz, y, y lo principal es abrazar ¿no? a, a las mamás, eh, hacerlas sentir que no están locas porque, me decía, mi esposo cree que estoy, loco por, estoy loca porque eh, piensa que yo soy el que la enfermo a mi hija porque estoy todo el tiempo nerviosa, me ha costado un divorcio, entonces lo principal que buscan a veces esas familias es abrazar, ¿no? Entonces eh, es muy importante hacer el seguimiento también de estas patologías, ¿no? ¿Cuáles son los principales daños a la salud que pueden producirse en las vacaciones? Ahogamientos, eh, las piscinas sobre todo, siempre tenemos que estar eh, acompañados de un adulto, sea la edad de, de que sea del niño, siempre estar acompañado de, de, de adultos y evitar que, que las personas adultas estén tomando bebidas alcohólicas cerca de los niños cuando estén eh, en la piscina, porque un sinfín de, de historias eh, nosotros como pediatras vemos cuando los niños llegan ahogados a, 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 a la emergencia, ¿no? En Brasil sobre todo, imagínense, eh, los lugares donde hay playa, Santos, Sao Paulo, eh, llegan muchos accidentes de, por ahogamiento, ¿no? Eh, los accidentes también, accidentes con patines, accidentes con bicicleta, caídas, es muy importante si sí, el golpe en la cabeza ha sido muy fuerte o si ha caído de alguna, eh, eh, dependiendo de los metros que ha, que ha caído ese niño o centímetro que ha caído va a depender de la edad. Las quemaduras solares también son comunes en esta época de, de vacaciones. Picaduras y alergias, siempre si nuestro niño tiene alguna clase de alergia, llevar siempre un antialérgico. Si vamos a viajar, también es importante llevar eh, aloe vera o protector solar. Eh, algún la rifamicina, también un antibiótico tópico para hacer limpieza de los accidentes. Las intoxicaciones también, ya sean alimentares o por alguna otra sustancia. Eh, siempre tenemos que estar atentos. Y las enfermedades típicas del verano, ¿no? Especialmente la diarrea, todas las gastroenteritis que puedan haber por comida, por eh, salmonella. Muchas veces hemos tenido, estamos teniendo cuadros de salmonella, eh, entonces tenemos que cuidarnos, evitar las comidas, eh, sobre todo en las calles, evitar las hamburguesas que están por en medio crudas, porque imagínense, no, no coció esa parte de la hamburguesa, y... Eh, la mayoría de las intoxicaciones o ¿no? de la salmonelosis son por haber comido hamburguesa a veces cruda en el medio no llega el fuego hasta ahí entonces pueden causar alguna enfermedad eh, que está ahí en la carne ¿no? ¿de qué manera puede, se puede cuidar la salud de nuestros hijos en vacaciones? Como ya les dije mantener la rutina del niño eh, no porque están en vacaciones van a dormirse más tarde o algunos niños van a cambiar el día por la noche porque se quedan hasta tarde eh, en los videojuegos o mirando tele. Entonces no tenemos que cambiar la, la rutina del niño. Quizás algún día sí, algún día que podamos hacer eh, un cine. Pero mantener eh, en sí la rutina de ese niño, ¿no? ¿No? Eh, <coughs> Con las vacaciones escolares no hace falta madrugar tanto ni correr para llegar a tiempo, pero eso no significa que, se deba, que no se deba mantener la rutina. ¿no? Permitir que los niños cambien del día a la noche o simplemente interrumpir el tiempo para comer o jugar o realizar sus actividades extraescolares pueden afectar la salud del niño, además de crear hábitos que lo afectarán como individuo en la sociedad. Entonces. Vamos a continuar con los mismos hábitos que estaban haciendo: levantarse temprano, si es que se bañaba en la mañana o en la noche, continuar haciéndolo, eh, lavado de dientes también, eh, ejercicio, tender su cama ya para los más mayorcitos, desayuno y la merienda, eh, <coughs> hacer algún deporte o actividad física, son importantes. ¿no? ¿Cómo se puede promover el ejercicio en nuestros hijos? Siempre primero hable con su médico, siempre primero o hacer una evaluación eh, para ver si él puede realizar actividad física. Hay muchos niños que tienen a veces asma
1: <coughs>
3: post eh, ejercicio o durante el ejercicio, esa tos que viene cuando ellos están corriendo. Puede ser una crisis asmática que es... Eh, activada o gatillada por el ejercicio, entonces es muy importante siempre hablar con el médico, a veces niños que comienza a dolerles el pecho es importante que estemos atentos y que primero nuestro pediatra nuestro médico de cabecera pueda orientar qué ejercicios puede hacer nuestro niño y de, va a depender todo de, de cada edad ¿no? eh, <coughs> siempre vamos a, a buscar un deporte que que, que al niño le guste a veces hay niños que no les gusta el deporte que nosotros practicamos entonces eh, hay que ver qué qué deporte o qué, qué deporte a él más le gusta para poder pasar ese tiempo no elija una actividad que sea apropiada también desde el punto de vista de desarrollo porque un niño pequeño no tal vez no va a poder jugar fútbol no va a poder andar en bicicleta o no va a poder nadar entonces va a depender de la edad de del niño para realizar la actividad. Hay que planificar con tiempo de antecedencia eh, para realizar ese ejercicio, o esa actividad física, siempre en un entorno seguro, no en la calle, eh, que sea eh, en un parque, en una cancha, o en algún lugar cerrado para, actividad, para realizar esa actividad, ¿no? Eh, y siempre proporcionar la, los, los juguetes adecuados también para la edad, ¿no? Lo principal hay, como ya les dije desde el comienzo, el modelo a seguir somos nosotros. Es más probable que los niños que vengan habitualmente a sus padres disfrutando del deporte y la actividad física también lo disfruten. Juegue con su hijo, ayúdelo a aprender un deporte nuevo o otra actividad física o simplemente diviértanse juntos. Establezca límites. Límites del tiempo de pantalla, incluyendo el tiempo que pasa todos los días mirando TV, videos, computadora, videojuegos. Utiliza el tiempo libre para realizar más actividades físicas. Con la época del COVID, el encierro que tuvimos, el colesterol, el triglicérido, eh, todo ha, ha subido en la mayor cantidad de los niños. Hasta los flaquitos a veces tienen colesterol y triglicéridos altos. Entonces, es muy importante la actividad física y eso... Eh, tenemos que retomar esa actividad física que fue perdida, ¿no? Siempre hay que hacer tiempo para el ejercicio, porque si no hacemos tiempo para el ejercicio, nos va a cobrar el tiempo cuando estemos enfermos, ¿no? No exageren en la actividad también. Cuando su hijo esté listo para comenzar, recuerde decirle que escuche a su cuerpo. El ejercicio y la actividad física no deben causar dolor. A veces pensamos que nuestro cuerpo eh, no nos va a cobrar factura y cuando a veces somos ya te, pasamos los 30, 40 años, Vemos que el cuerpo pasa factura, entonces eh, recordarle a, al niño que, eh, que, hay que, que no tiene que causar dolor, que si tiene alguna, alguna dolencia o algún dolor en la rodilla o en algún lugar siempre nos no, no avise. ¿no? Eh, sabemos que los beneficios de la actividad física son incalculables. Eh, en primer lugar, en, en la parte física, si practican algún deporte, aprenden a seguir reglas y a crear hábitos. Se socializan y mejoran en las habilidades para relacionarse con las otras personas. Siempre que un niño es bueno en algún deporte, siempre tiende a relacionarse mejor y a ser mejor visto y a sentirse mejor también en el ambiente. Aumentan las habilidades motoras, favorece el desarrollo físico con el crecimiento de sus huesos y músculos. Se pueden corregir algunos defectos físicos y los niños duermen mejor también, que eso es algo muy importante qué cuidados debemos tener en su alimentación siempre cuando vamos a realizar un ejercicio o cuando está también con alguna enfermedad como la diarrea de estar siempre hidratado eh, <coughs> seguir la dieta mediterránea también en las vacaciones sabemos que la dieta mediterránea es una de las mejores para mantener eh, la constitución que tenemos eh, especialmente eh, que sea delgado, ¿no? No, ¿no? no con aumento del volumen abdominal. Eh, ¿Y cuál es la dieta de, de Mediterráneo? Especialmente la que es baja en, en gorduras, baja en, en grasa. Eh, consumen muchas frutas, verduras, eh, otros alimentos como cereales, el pan, eh, legumbres. Y evitan, evitan eh, mucho la carne roja. Entonces, esta es una de las mejores dietas que se pueden hacer para tener una, una vida saludable en cuestión de alimentar, ¿no? Eh, consumir frutas y hortalizas de temporada siempre es importante también y es muy importante que también se lo inculquemos al niño porque eh, bien, esto viene de, de la panza de la mamá, desde la barriga de la mamá, ¿no? Si a la mamá le gustan las frutas, probablemente ese, ese niño, cuando la persona está embarazada, probablemente ese niño o niña va a gustarle también las la frutas. Y los niños ven también que nosotros comemos fruta y ellos quieren también. Eh, esto también es importante. A veces nosotros les damos a veces eh, golosinas o chocolates y obviamente ellos van a preferir chocolates o golosinas en vez de, de frutas. Entonces hay que saber. Eh, Orientarlos y eh, disminuir el, el, eh, las cosas dulces o con, o con azúcar añadido, porque esto hace con que ellos no coman algunas frutas o verduras. ¿no? Eliminar las bebidas calóricas también. Mi hija tiene tres años y medio y nunca ha probado Coca-Cola, ningún, ningún, ningún eh, ninguna gaseosa. Entonces es importante... Eh, eliminar las bebidas calóricas, moderar el, el consumo de carne también, ofertar sobre todo el pescado, cuidar las cantidades también, porque es muy fácil darle más calorías, darle más carbohidratos, y a veces tenemos niños con sobrepeso o con obesidad, ¿no? Elegir recetas sencillas también, eh, no abusar de las grasas, comer helado ocasionalmente. Y sobre todo, la actividad física es muy importante. ¿Qué precauciones debemos tener en las actividades al aire libre? Explorar con los niños de preescolar y los más pequeños. Los pequeños se desarrollan y aprenden con cada experiencia. Siempre tenemos que explicarles los peligros y, y los insectos, sobre todo, que a veces hay insectos que pueden causar daño a los niños. ¿no? Ahogamientos, como ya vimos, siempre eh, un, un adulto tiene que estar observando la piscina. Eh, la persona puede montar en bicicleta y salir a caminar con la familia en su barrio en algún parque que desee explorar la hora del cuento al aire libre también eh, es importante saque una manta, algunos libros y encuentre algún lugar con sombra para leer con sus niños al aire libre elija libros que hablen de naturaleza que su niño pueda relacionarse también la mordedura de algunos animales siempre consultar con el médico las mordeduras animales, sabemos que la boca es un lugar que tiene muchas bacterias y hay bacterias que pueden ocasionar algunas lesiones graves en los niños. Entonces, siempre consultar con el médico porque probablemente va a necesitar un antibiótico para evitar las infecciones en estos lugares. ¿no? ¿Qué, ¿Qué riesgo implica un cambio del ciclo del sueño? Eh, mal rendimiento escolar, trastornos del comportamiento, Agresividad, porque si no duerme, está más agresivo. Accidentes frecuentes, porque eh, eh, hay falta de, de concentración, no se concentran bien a veces en lo que están haciendo y ocurren los accidentes. Eh, existen también dolores de crecimiento, cefaleas matutinas, retraso ponderoestatural porque acordémonos que eh, eh, la hormona del crecimiento aparece eh, en la madrugada a partir de... De, de las 3 de la mañana, entonces si el niño no, no duerme temprano, esta hormona, eh, esta hormona no funciona como queremos, entonces hay retraso estatural, dificultad para despertar por las mañanas también, sonolencia diurna excesiva, excesiva irritación y eh, muchas veces nosotros vemos que eh, cuando el niño mejora la conducta cuando duerme más es porque hay algún trastorno en el ciclo del sueño, ¿no? ¿Qué efectos en la salud representa el uso excesivo de las pantallas? Principalmente fatiga en la parte ocular, ¿no? La fatiga visual es el primer efecto de la exposición prolongada a las pantallas. Al consultar una tablet, a veces eh, otra, otro, otra afectación es la parte muscular, ¿no? Al consultar una tablet o smartphone se inclina la cabeza, los músculos de la parte posterior del cuello se estiran y producen dolores. Este trastorno se puede amplificar a la parte posterior si el escritorio de trabajo no es adecuado, no es adecuado especialmente en caso de configuración del multimonitor. ¿no? A veces eh, estamos en una posición y, y nos duele eh, al igual que los niños. ¿no? Dificultad para conciliar eh, el sueño. ¿Cuántas veces nos ha pasado que eh, nos despertamos por una u otra cuestión, o porque vamos al baño a veces a orinar y damos una mirada al celular y a veces nos quedamos un tiempo y no nos da sueño? Y es porque eh, la luz azul estimula, uh, eh, emite estímulos a, al cerebro, llegando a alterar significativamente el ciclo de sueño e incluso puede llegar a causar insomnio. ¿no? Entonces es muy importante evitar las pantallas antes de dormir, ¿no? En el cerebro, ¿qué es lo que dicen estos datos de los estudios? Eh, en, un, en un estudio realizado en el 2018 en los Estados Unidos, indicaron que los niños que pasan más de dos horas al frente de la pantalla sin el involucramiento de los padres, tuvieron calificaciones más bajas en pruebas de lenguaje y pensamiento y adicionalmente encontraron que algunos con más de siete horas al día de, de pantalla tenían bajos niveles de materia blanca en el cerebro, área clave para el desarrollo cognitivo y el lenguaje, ¿no? Entonces, es importante evitar eh, en lo posible las horas de, eh, de pantalla, ¿no? Aumenta también el sedentarismo. La OMS encontró en diversos estudios que el tiempo frente a las pantallas está relacionado con el sedentarismo y la obesidad infantil, mientras que realizar mayor actividad física favorece al desarrollo motriz y la salud de los niños. <coughs> ¿Cuántas horas yo puedo darle o cuántas horas pueden quedarse los niños al frente de, de un televisor, al frente de un celular? De 0 a 2 años, 0, nada de pantalla. De 2 a 5 años, entre media y una hora al día. De 7 a 12 años, una hora con un adulto delante y nunca en horas de las comidas. De 12 a 15 años, una hora y media. Y mucho cuidado con las redes sociales. Y más de 16 años, 2 horas y los dormitorios no deben tener pantallas, ¿no? Entonces, eh, y estas son recomendaciones que da la, la OMS, ¿no? Entonces, menores de dos años, evitar las pantallas, sabemos, y, y esto es en, en un estudio que salió a finales del 2021, asociación de uso de pantallas con el, el autismo. No, sin, no estoy diciendo que sea una causa, es una asociación, de que aquí a un tiempo, uno, dos, tres, cinco años, eh, vamos a suponer que ser latino y, 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 y haber eh, eh, mantenido a nuestro hijo menor de dos años delante de las pantallas, tal vez pueda ser una causa, pero lo que se ha visto es asociación del autismo, especialmente en niños hombrecitos. No, no se ha visto esa asociación en mujeres. Repito nuevamente, no estoy diciendo que sea la causa porque es multifactorial, son varios los factores que pueden influenciar para que el niño sea autista, pero se ha visto asociación del niño hombrecito con el uso de pantallas eh, y el autismo. ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos disminuir el uso de pantalla Lo repito nuevamente, no estoy diciendo que es una causa, porque eh, a veces se distorsiona eh, lo que uno dice y a veces comenzamos a, a, a nuevamente a, a querer acusar, acusar a, nuestra, a la nuera, acusar a la abuelita, al abuelito, al papá o a la empleada, y, y, y esa no es la, eh, lo que queremos, ¿no?
1: Lo principal es que nosotros busquemos
3: que los niños hagan lo que los apasione y con eso vamos a estar felices nosotros y principalmente ellos, que es lo que queremos, ¿no? Eh, otra cosa que es muy principal en los niños, las consultas rutinarias con el pediatra no pueden faltar. El, el pediatra es en nuestra ancla, lo que nosotros, a la persona que él, le estamos dando a, a nuestro niño para que eh, pueda aconsejarnos y ayudarnos en el crecimiento y en el desarrollo. ¿no? Entonces es muy importante, eh, especialmente los primeros mil días de vida. ¿no? Aquí les dejo... Eh, <coughs> la pirámide para eh, cómo hacer las actividades físicas, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, todas las actividades físicas que podemos hacer, cómo las podemos hacer para ir, ir, ir subiendo y poder estar eh, ayudando a veces a nuestro niño, a nuestro adolescente, para eh, tener una vida saludable, que es lo que queremos. ¿no? Entonces eso era lo que les quería
1: compartir. No sé si
3: hay preguntas tal vez. Eh, muchas gracias,
1: doctor
2: Paz. Excelente exposición. Creo que ha aclarado muchas de las dudas que, que teníamos con las preguntas que le hemos hecho llegar. Ahora seguramente también hay varias dudas en, entre todas las personas que han participado en el... En el taller, bueno, les pedimos que por favor en, en sala 1 puedan hacer llegar sus preguntas levantando la mano, levantando la mano eh, acá en la opción que nos permite Zoom. En sala dos, hacerla llegar a través de los eh, del chat y en nuestra transmisión en Facebook Live, hacerla llegar a través de los comentarios, por favor. Eh, vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta acá en nuestra sala número uno, doctor Paz. Eh, vamos a responder la pregunta de Mariela Yana, que le vamos a activar en este momento el audio.
1: Mariela ya puede hacer su consulta. Eh, Mariela ya tiene la opción para activar su muy,
4: audio. Muy buenas tardes. Eh, quisiera hacer mi pregunta que si el uso de celular puede afectar en la... Eh, en la vista. Eh, mm, si una persona eh, de siete años usa mucho el celular. Gracias.
3: Buenas noches, Mariela. Eh, gracias por la pregunta. Eh, sí, puede afectar eh, <coughs> las luces a veces o, o el, el color, especialmente en la noche, especialmente cuando está oscuro el ambiente, puede lesionar. Eh, la visión eh, entonces es muy importante por eso acudir al oftalmólogo dentro de los, de los primeros cinco años siempre es importante llevar a nuestro niño eh, porque muchos de, de los casos que, que, que eh, en las escuelas que el niño tiene a veces problemas para eh, problemas en la escuela a veces son porque tiene algún problema visual ¿no? y el uso de la pantalla lo puede exacerbar entonces, es muy importante llevarlos para tener una buena salud ocular. Y si sí, el uso de celular excesivo puede lesionar eh, la visión, puede hacer con que el niño pierda esa función que tal vez tiene eh, alterada. ¿no? Entonces, muy importante primero llevarlo al oftalmólogo para ver si tiene algún trastorno ocular, especialmente las personas que tienen algún trastorno que a veces puede ser hasta hereditario. ¿no? Entonces. Eh, a veces los niños también pueden heredar ese trastorno, entonces es muy importante que lo lleven al oftalmólogo que está dentro de la rutina que deberían ir
1: nuestros niños. ¿no? Gracias por la respuesta, doctor.
2: Eh, vamos ahora a nuestra, a nuestra transmisión en Facebook Live, que tenemos acá una consulta de Miguel Ángel Sardón. Él pregunta, eh, buenas noches doctor, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son los efectos nocivos que puede tener para la salud de un niño el exceso de videojuegos? imagino que consulta, bueno, además de lo que es la, la salud visual, ¿no?, eh, ¿también algún efecto en, en la salud mental, doctor?
3: Sí, Buenísima la pregunta. Eh, el uso excesivo de videojuegos, eh, dependiendo del videojuego que, que la persona juegue también, hace con que eh, haya algunos fallos de la concentración, a veces aumento de la agresividad, especialmente si los niños juegan algún juego agresivo. A veces tenemos que observar qué, qué están jugando ellos. Eh, ahora hay un montón de juegos de, de, de guerra. De, de matanza, entonces siempre tenemos que estar supervisando eh, qué están jugando nuestros niños, porque a veces pueden alterar tanto en el comportamiento como eh, sobre todo en, la, en que los niños puedan eh, este, estar atentos, hay fallas en la atención, entonces el exceso de videojuegos causa eh, hiperactividad muchas veces, irritabilidad eh, disminución de la concentración entonces hay estas alteraciones ¿no? Eh, y dependiendo a veces del videojuego que ellos, que ellos están jugando eh, a ver, va a haber distintas alteraciones ¿no? a veces hay niños que pasan toda la noche jugando o se amanecen jugando entonces eso no está bien eso eh, eh, tenemos que controlarlo ¿no?
1: Hmm. Eh, gracias, doctor. Vamos con otra consulta.
2: Acá desde nuestra sala número dos nos envía Natalia Espinosa. Eh, la consulta es la siguiente. Eh, gracias por la exposición, doctor. Eh, perdón. Gracias por la exposición, doctor. Eh, ¿Qué ocurre si un niño durante las vacaciones eh, no... Eh, perdón, no, ¿no respeta su
1: horario de sueño regular?
3: Si no, si no respeta su horario de sueño, en realidad hay que hacerle un hábito, ¿no? Si nosotros hacemos el hábito de, de acostarnos, depende, no, todo va a depender de la edad del niño, ¿no? Pero si nosotros en casa eh, tenemos los hábitos de despertarnos temprano, de eh, escobar los dientes, de cepillar los dientes, de hacer su actividad física. Cuando sea la noche, cuando llegue la noche, la alimentación también no tiene que ser muy tarde, a veces cenamos tarde, 10 o 11 de la noche, entonces a veces queremos que el niño esté durmiendo, pero si nosotros no damos ese ejemplo, si nosotros tenemos malos hábitos y queremos que nuestro niño tenga buenos hábitos, entonces eh, primero nosotros tenemos que, que, que darle el ejemplo. Y sería haciendo esos hábitos y esos hábitos se hacen haciéndolo todos los días, repitiéndolos, ¿no? Porque hábitos se forma al repetir eh, muchas veces un, una cosa que se hace en el día a día, ¿no? Entonces los buenos hábitos son esos, el, el, el dormir temprano, mostrar el ejemplo, eh, comenzar a apagar las luces a cierta hora de la noche, nueve, diez de la noche máximo, ya deberíamos estar echados y sin ninguna luz. Eh, sin televisión también y, y, y esos son los hábitos que nosotros vamos a, a comenzar a hacer nosotros y también nuestros niños ¿no? porque somos nosotros los que somos ejemplos para ellos y, y si hacemos estos hábitos yo creo que no, no, no va a haber mayores problemas ¿no?
1: Gracias doctor por la respuesta
2: volvemos a nuestra sala número uno eh, Ingrid Dayana Mercado, ¿puede hacer su consulta, por favor?
4: En mi consulta es la siguiente. ¿Cuál sería la consecuencia más agresiva que puede sufrir una criatura menor de 5 años estando en exposición de más de 2 horas diarias con el teléfono?
1: Buenas noches,
3: Ingrid. Eh, depende, ¿no? Eh, depende de a qué... A qué ¿A qué están expuestos esos niños en el celular? Sabemos que si, sí, dependiendo de a dónde o, o qué cosas puedan hacer, a veces los niños de cuatro o cinco años ya tienen, ya pueden entrar a, a cualquier lugar. Mi hija de tres años y medio ya sabe entrar hasta YouTube para ver a veces dibujitos. Entonces, eh, depende de a qué están expuestos, ¿no? Eh, entonces, creo que el Internet es algo muy... Eh, es muy grande y tenemos nosotros como papás tenemos que saber y, y, y monitorizar qué están viendo y cuánto tiempo van a ver no hemos visto que en niños pequeños máximo dos horas eh, la exposición al día eh, ya es mucho entonces va va a depender de, de, de qué se está a qué los estamos exponiendo los niños si es un videojuego y si el videojuego es, tiene eh, exceso de, de violencia si eh, muestra algunas cosas que tal vez no debería mostrar, si eh, es una película a veces que muestra eh, cosas que tal vez no debería mostrar para la edad, ¿no? como eh, alguna, eh, al, algún, alguna exhibición, ya sea sexual o, o, o de algún género. Entonces es importante que nosotros supervisemos lo que está viendo el niño. Uh, entonces... Todo va a depender a la exposición que tenga ese niño. Eh, el internet o un celular es amplio en los lugares que puede entrar un niño, entonces eh, siempre tenemos que supervisarlo. ¿no?
1: Gracias por la respuesta, doctor. Eh, nos
2: mantenemos en nuestra sala número uno. Vamos a responder ahora a la consulta de Dunia Carol garcía Quisbert. Eh, bueno, algo que, que les pedimos también es que para conocernos mejor nos digan desde qué ciudad o país se están conectando para hacer la consulta. Adelante, por favor, Dunia Carol García Quisbert.
5: Buenas noches. Me estoy comunicando de la ciudad de Cochabamba. Eh, la profesora del colegio de mi hijo me ha pasado el link y mi consulta era, eh, yo tengo tres niños que... Los tres han entrado a la etapa de la adolescencia. Entonces, eh, ¿cómo podría yo hacer que ellos se lleven bien? Porque a ratos entre ellos pelean y, y como son los tres varoncitos, pelean fuerte. Pero, o sea, sus peleas se empiezan a, a poner agresivas, agresivas y se empiezan a poner más fuertes entre ellos. ¿Cómo podría yo poner un orden a eso? Porque a ratos hasta se sale de control. Gracias, esa sería mi pregunta.
3: Hola, Dan Dunia, excelente pregunta. Creo que la, la forma de corregir a estos adolescentes, eh, siempre eh, como mamá o como papá que somos, eh, intervenir, pero en la forma no de, de juzgar, no de juez, y siempre preguntar eh, cuál es el problema, ¿no? Y no decir, este, ¿qué pasó? Y comenzar a, a, a darles también, que eh, es una, un error que a veces nosotros cometemos. Y siempre conversar con ellos y preguntarles cuál es el problema. Porque algunas veces es algún problema que ellos están teniendo, ¿no? Ya sea de celos, de, 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 de cosas a veces banales que ocurrieron y que a veces nosotros como papá podemos intervenir, ¿no? Pero la mejor forma de, de solucionar el problema es preguntar cuál es el problema y no directo ir y tirarle qué sé yo, un, un chinelazo y decirle, vos oh, le estás pegando a tu hermano, ¿no? Siempre preguntar y no ser el juez, porque los que ellos quieren a veces es solucionar el problema. Y a veces es tan fácil solucionar lo que necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Entonces, lo principal creo que en, esta, en estos casos, y además es que la mayoría de las veces ellos mismos van a solucionar sus problemas, pero a veces necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Espero poder ayudarte,
1: Dunia. Seguramente fue de mucha utilidad para Núñez su
2: respuesta, doctor. Vamos a pasar a responder ahora preguntas de nuestra sala número dos, donde también tenemos una gran cantidad de participantes. Eh, nos comenta Javier Solís Reyes, ¿qué hacer para mejorar sus
1: hábitos saludables en la, en la alimentación? Excelente pregunta.
3: Eh, para, como, ya, como ya dije en la exposición, nosotros lo principal que tenemos que hacer es mostrar el ejemplo, ¿no? mostrar que eh, también tenemos... Saludable, mostrar que nosotros también eh, tenemos o hacemos actividades físicas. Eh, siempre en, en nuestra ladera, si nuestro niño tiene algún problema con comer eh, galletas o comer chocolate, lo principal, ¿quién es el que compra esos chocolates? ¿quién es el que compra esa galleta? Y si tenemos ese problema y a veces no podemos controlar eso o hay alguien que le da en casa, no las compremos, ¿no? Porque <coughs> o el niño no va y, y trabaja y compra esas cosas, somos nosotros a veces que compramos esas cosas. Entonces nosotros también tenemos que poner a nuestra parte, mostrar el ejemplo, la alimentación que nosotros... Eh, tenemos también la van a tener nuestros niños acuérdense que lo que comían nuestros padres también nosotros comemos no entonces tenemos que tener una comida saludable todos en casa la mitad del plato tiene que ser vegetales eh, una cuarta parte alguna proteína y otra cuarta parte algún carbohidrato no entonces es eh, importantísimo primero ser ejemplo mostrar eh, actividad física eh, alimentación saludable y evitar la compra excesiva de, de, de golosinas, de azúcares en casa. Eh, <ríe> y solo los azúcares o, o, o exceso de gordura para los fines de semana, ¿no? Eh, pero durante el día a día, lunes, viernes. Cero, ¿no? <ríe>
1: gracias por la consulta. Perdón, gracias por la respuesta, doctor. Eh,
2: Continuamos con nuestra sala número dos, respondiendo a consultas de los participantes que envían a través del chat. Yola Angélica Riveros González nos dice: Buenas noches. Una consulta, doctor. ¿Qué deporte aconseja para
1: que desarrolle en crecimiento un niño? Esa también es
3: una buenísima pregunta. La verdad que los deportes que. Eh que se hacen eh, alguna clase de, de, de ejercicio, de, como decir, aeróbico, son buenos para el crecimiento. Natación, el atletismo, básquet, fútbol también ayuda a crecer. Entonces, todos esos deportes ayudan al, al crecimiento eh, de un niño. ¿no? Entonces, eh, lo importante es no pararnos, siempre estar en movimiento, siempre movernos, es importante para la salud. Eh, y... Eh, esos deportes son los, los más fáciles a veces y los más económicos y los que siempre podemos hacerlo, no necesitamos a veces meterlo a una escuela o llevarlos a algún lugar para, para hacerlo, ¿no? Entonces eh, lo importante a veces yo como pediatra eh, veo que el problema a veces es que a veces nosotros, nosotros mismos eh, este, esperamos a veces ah, cuando, cuando me mude a esa casa voy a, voy a ir a que mi hijo haga natación o cuando vaya. Entonces, no esperemos y comencemos a, a movernos, a mover a nuestros niños para eh, tener salud, ¿no? que es lo principal.
1: Gracias, eh, doctor. Ahora vamos a responder unas consultas de nuestra...
2: Eh, que nos llega a través de la transmisión en Facebook Live, en los comentarios. Estela Nis Valdés nos consulta. ¿Las discusiones de padres frente a los adolescentes pueden traer depresión? Gracias. Saludos desde Paraguay. Por favor, doctor.
3: Saludos de hasta Paraguay. Eh, claro que sí, eh, todos los problemas, como, como sabemos, nosotros somos... Eh, el ejemplo, ¿no? Y cuando hay problemas en el matrimonio, los niños hasta cuando son bebecitos ellos captan y ellos saben que no está ocurriendo algo, ¿no? Entonces tenemos que evitar discutir uh, delante de, 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 de los niños, delante de los adolescentes especialmente eh, <coughs> por ejemplo mi, mi, mis padres nunca se dijeron una mala palabra entre ellos, nunca, nunca, nunca los escuché eh, pelearse, entonces yo tampoco nunca le he dicho una mala palabra, nunca he tenido una pelea fuerte con mi esposa, entonces nosotros somos el ejemplo a seguir. Si el niño está eh, escuchando a veces pelear, puede ser que, que, que le cause algún trastorno, algún problema de, de depresión, obviamente, entonces siempre la ayuda de un psicólogo es importante en, en este
1: aspecto. ¿no? Gracias, doctor, por la excelente respuesta. Y bueno, eh, creo que es destacable
2: la participación que tenemos de, de participantes que se conectan desde Paraguay. Le comento que acá en los comentarios de Facebook igual nos envía saludos desde Paraguay, Emil Ortiz, que nos dice un saludo a su, a su pequeña doctor. Seguramente, seguramente aprende mucho igual sobre, sobre su especialidad a través de, de su pequeña hija. Eh, doctor, bueno, le comentaba que tenemos eh, varios conectados desde Paraguay que nos envían saludos. Está acá Emil Ortiz, que dice saludos cordiales desde Paraguay, eh, Delo Maidana, también Rosa Aguilera, que nos dice buenas noches desde Paraguay. Y seguramente tenemos muchos conectados desde Paraguay en, en nuestras salas y también en, en Facebook. Doctor, pasamos a la, a la siguiente consulta. Eh, acá, bueno, en nuestra sala, número uno, nos hace llegar a través de los comentarios. Eh, Johnny Freddy Soto Dice, ¿cómo incorporar a niños, ser partícipe, hacer actividades en casa? Ya que padres cometemos el error de no hacer porque es muy pequeño. Ahora que ya tiene 12 años, no quiere hacer nada. Bueno, imagino que consulta, doctor, que... Tal vez no participan los niños, en, no colaboran en las actividades de la, de la casa, como tal vez a, algo de apoyo en la limpieza o en el orden. Y bueno, seguramente ya pasando cierta edad ya no quieren hacer ninguna de esas actividades. ¿Cuál es su recomendación, doctor?
3: Yo creo que como, como estuvimos hablando todo este tiempo, el, el movernos es salud y hay que incentivar a ese niño a, a movernos, ¿no? Eh, por lo que entendí de la pregunta es que no quiere hacer eh, cosas de la casa. Eh, yo creo que tenemos que incentivar tal vez alguna eh, habilidad o alguna cosa que él tenga para comenzar a hacerlo. Eh, Quizás a, a arreglar a, a, a algún problemita. Eh, Quizás eh, yo tengo un hermano que nosotros le decíamos que él era el electricista, el carpintero, porque... Era un poco flojín para otras cosas, pero él le gustaba arreglar las cosas, arreglar, arreglar las chapitas, eh, pulir a veces alguna puerta, alguna cosa. Entonces esas cosas mi papá incentivaba a que, a que él haga. Entonces aprendamos a conocer a nuestro hijo, a saber qué es lo que le gusta para poder incentivarlo a hacer tal vez alguna actividad en casa. Si sea actividad al aire libre, preguntarle qué es lo que le gusta, si le gusta el fútbol, si le gusta eh, algún, otro, algún otro deporte, algún, algo le tiene que gustar a ese niño. Entonces tenemos que aprender a conversar, a, a, a preguntarle eh, qué hacer o, o, o tal vez lo, lo principal, si nosotros sabemos que más o menos le gusta el fútbol, quizás regalarle su primera su primer pelota de fútbol, tal vez conseguir hacer con que ese niño se anime eh, a, a jugar ¿no? o a,
1: a moverse. ¿no? Gracias, doctor. Excelente recomendación. Eh,
2: tenemos acá algunas consultas, igual que nos llegan desde nuestra sala número 2 a través del chat. Eh, y bueno, recomendarles también a los participantes de nuestra sala número uno que puedan aprovechar eh, el espacio y realizar sus preguntas activando su micrófono y también su cámara. En vez de hacernoslas llegar al chat, de la sala número uno pueden hacerlas llegar, bueno, ustedes mismos directamente hacia el doctor, levantando la mano acá en, en la opción que nos permite Zoom. Eh, regresando a sala número dos, tenemos una consulta, creo que muy, muy importante, doctor. Eh, nos consulta Adolfo Rocha Mendoza. Eh, doctor, mi hija tiene con mucha frecuencia dolor de huesos. Eso es normal en la etapa de crecimiento. Hay algo que le pueda dar para que no le duela tanto. Creo que es... Es una, bueno, de, de creencia común, doctor, que cuando algunos niños tienen dolores musculares o de huesos es porque están creciendo. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo podríamos responder a la consulta de Adolfo, doctor?
3: Muy bien, Adolfo. Eh, en realidad, la, el dolor de crecimiento está detallado en la, en la literatura médica. Existe el dolor de crecimiento y en algunos niños... Ocurre más que en algunos otros. Se cree que es por el... Sabemos que los niños en primer lugar son activos y eh, circunstancialmente ocurren los que son más activos. Ese dolor que uh, ocurre normalmente al final de la tarde, que ocurre normalmente en los dos miembros, ese es el, el dolor de crecimiento, es fisiológico y la mayoría, el 99% de las veces pasa sin ningún medicamento pero nosotros no tenemos que restarle importancia a eso. Tenemos que eh, decir que explicar a nuestro niño que realmente ocurre eso y que sí, si, eh, porque hay niños que son más receptivos y otros menos y tal vez eh, lo principal es abrazarlos. Eh, acogerlo, que, que eso existe y que a veces eso puede ser eh, normal en algunos niños. ¿no? Entonces, existe en la literatura médica el dolor de crecimiento y ocurre, como le dije, normalmente eh, bilateral, o sea, en los dos miembros en, en la misma hora, pero normalmente no necesita ningún medicamento y eso pasa eh, en algunos minutos, eh, solito, sin necesidad de ningún medicamento.
1: Gracias, doctor. Una importante recomendación, creo,
2: para todas las, todas las personas que tienen niños, tal vez, con ese, con ese problema en casa. Eh, doctor, bueno, acá leyendo algunos comentarios, igual, algunos mensajes que nos llegan acá a la sala uno también tenemos muchas personas conectadas desde Paraguay. Saludamos a la licenciada Arminda cañete Rusi que nos hace llegar sus agradecimientos. Dice que excelente capacitación y muy buenas noches desde Paraguay presente. Lo propio con Hilda Martínez de Vera, que se conecta desde Paraguay. También tenemos a personas desde Uruguay. Andrea Bazán nos envía sus saludos desde Uruguay. Presentes desde el Beni, también. Acá desde todo el país se conectan. Bilda Jiménez envía saludos desde Paraguay. Irma Soledad García también nos envía saludos desde Paraguay. Y Dalma también, presente desde Paraguay. Doctor, eh, respondemos algunas consultas más acá en nuestra sala número 2 a través del chat que nos hacen llegar.
1: Eh,
2: ah, acá hay una pregunta muy interesante, doctor. Eh, Mireia Antesana nos consulta. Doctor, ¿es recomendable que los niños hagan una siesta durante el día? Si es así, ¿cuáles son
1: los beneficios? Una
3: excelente pregunta. Eh, algunos niños se benefician de la siesta, algunos no se benefician, entonces va a depender de, de cada niño. Hay algunos niños que duermen más y algunos niños que duermen menos. Eh, por ejemplo, si una niña o un niño duerme la siesta y eso le está eh, perjudicando a veces porque a veces dan una siesta bien larga, y eso les perjudica a veces para dormir en la noche, entonces esa siesta no está siendo benéfica para él. Lo importante es que duerma temprano en la noche para que la hormona de crecimiento comience a hacer su función, que es el crecimiento y no causar un déficit eh, pondero estatural ¿no? Entonces, eh, es beneficiosa cuando el niño necesita ese descanso, pero que no, eh, eh, que no, que no lleve a a que el niño no duerma temprano, ¿no? Entonces, esos serían en realidad los beneficios de, de esa siesta. Pero si el niño eh, no está cansado, no quiere dormir, no es obligatorio y no, tampoco no, no hay que obligarlo a hacer
1: siesta, ¿no? Gracias, doctor, por la importante recomendación. Eh, volvemos a nuestra
2: sala número uno. Eh, Puede hacer su consulta, Dunia Carol García Quisbert, por favor, desde dónde se conecta y cuál es su consulta para el doctor.
5: Gracias, buenas noches, me conecto desde Cochabamba, Bolivia. Una pregunta, doctor, ¿cómo podemos detectar eh, la depresión en un adolescente? Porque me dice la profesora de mi hijo que hay que estar atentos porque a veces la depresión es silenciosa o no se nota. ¿Cómo podríamos eh, detectar qué señales nos dan nuestros hijos adolescentes cuando están entrando a una etapa de depresión? Por favor, doctor.
3: Excelente pregunta. Eh, lo principal es que estos niños tienden a tener cambio. De, de humor, eh, comienzan a no, por ejemplo, si hay algo que siempre le gustaba hacer con usted o siempre le gustaba hacer y el niño comienza a no hacerlo, a querer estar todo el tiempo eh, en su cuarto, encerrado, durmiendo, a veces son esas son las simples señales que eh, nos está dando de que algo no está bien, de que tenemos que conversar, eh, llorar, estar triste eh, a veces son eh, síntomas o señales eh, tardías ya de, de, de la depresión, ¿no? Entonces, unos simple, eh, simples cambios en el comportamiento de él ya nos puede eh, indicar que, que hay alguna depresión. Y lo principal es no juzgar a estos niños. Muchas veces nosotros eh, estamos en, eh, inseridos o, o, o dentro de una eh, de una de una población eh, patriarcal y, y, y a veces decimos ¿no? eh, llorar de, de, el llorar no es de hombre o, o juzgamos a veces eh, le decimos que son débiles débiles mentales entonces no hay que juzgar a estos niños existe la depresión existe eh, desde la antigüedad en, hasta en la biblia existe la depresión entonces eh, no es algo menor, es una enfermedad y tiene que ser tratada como tal. ¿no? Hay que buscar ayuda eh, psicológica especialmente eh, para intentar ver qué es lo que le está pasando al niño y, y conversar sobre todo, siempre eh, mostrarse confiante y como les he dicho, no juzgar porque el niño está buscando un apoyo y no un juez. ¿no? Entonces eso sería lo más importante para poder... Eh, conversar y poder encontrar ese problema con, con eh, lo más precoz posible. ¿no? Mm.
1: Gracias por su respuesta, doctor. Acá tenemos también en sala número 2 una
2: consulta. Bueno, recordarles a todos en sala 1 que están haciendo no, llegar sus consultas a través de los comentarios. Pedirles que pueden levantar su mano a través de la opción que nos permite Zoom y pueden hacerle llegar su consulta directamente al doctor. Eh, acá en sala número 2 eh, nos consulta Susy Maldonado. Doctor, ¿qué vitaminas nos recomienda darles a niños en su etapa de crecimiento? Eh, bueno, doctor, creo que es, es sabido que eh, la mejor fuente de vitaminas son los propios alimentos, pero ¿qué recomendación? profesional nos puede dar respecto a, a la adquisición de vitaminas a través de, de, de otros medios.
3: Es una excelente pregunta y esa es la duda que muchos papás tienen a veces si dar o no dar vitamina. Y la Academia Americana de Pediatría, en realidad, durante todos estos últimos 20 años han surgido algunas recomendaciones, a veces algunos años se han retirado y algunos años han vuelto para atrás. ¿Pero qué es lo que se recomienda a la Academia Americana de Pediatría ahora, en estos tiempos? Hasta los dos años de edad se recomienda la vitamina A y la D. Eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Porque aquí en Bolivia las recomendaciones se basan en nada porque no, no se realizan estudios aquí. Sabemos que los americanos son los que más eh, eh, estudian estos, estos problemas. Y la Academia Americana de Pediatría orienta vitamina A y D hasta los dos años de vida. Entonces, existen varias eh, vitaminas que se pueden dar en los niños menores de dos años, especialmente la A y la D. Entonces, que contenga A y D ya está de, eh, muy bien que, le, que, que les ofertemos. Se puede dar todos los días eh, a dosis que tienen que ser siempre calculadas por el pediatra y orientadas por el pediatra también. Y la ASPIGAN, que es la, la, la Asociación de Gastroenterología Europea, eh, cada vez está extendiendo esta orientación para niños ya mayorcitos, para eh, escolares hasta los 10 años. Entonces, si tenemos un niño menor de 10 años, podemos ofertarle eh, la vitamina A y la D, sobre todo, para, eh, para el crecimiento, para la parte... Eh, sabemos que la vitamina A ayuda a la parte de neuro eh, de la de la sinapsis de, de las neuronas eh, la vitamina D ayuda uh, al crecimiento ayuda al sistema inmunológico entonces son muy importantes para el crecimiento yo tuve una niña eh, eh, en febrero de de este año una niña de cuatro años que el papá me comenzó a decir que la niña se golpeaba mucho y especialmente en la noche, me dijo, doctor, se para cayendo, golpeando, a veces como si no viera las cosas, sobre todo en la noche, me dijo, no ve, a veces las cosas y se golpea con la silla, y es eh, sobre todo en la noche. Entonces le dije, extraño eh, que sea solo en la noche, ¿no? Porque eh, ¿por durante el día no, pues, ¿no? Entonces recordé que la, eh, existe la hipovitaminosis por vitam hipovitamina A, que eh, <coughs> que causa ceguera nocturna, entonces le dosamos la, la, la vitamina y tenía un déficit de vitamina A, y lamentablemente eso es irreversible, ¿no? entonces es importante eh, siempre la vitamina, especialmente hasta los dos años, obligatorio, según la Academia Americana de Pediatría, y la Aspigan, que es la europea, orienta ya a los escolares también, si queremos, podemos ofertar especialmente la vitamina A y la D, ¿no? <coughs>
1: Gracias, doctor. Creo que es una gran duda que, bueno, que se tiene comúnmente, ¿no? Es o,
2: o la, las vitaminas solo con alimentación o con medicamentos, ¿no? Eh, creo que muy, muy importante la recomendación que nos da, doctor. Vamos a responder eh, más preguntas de nuestra sala número uno a los participantes que están levantando su mano. Eh, activamos el micrófono de Dalma. Por favor, Dalma
1: eh, su nombre completo y desde dónde se conecta con nosotros. Ya puede activar su micrófono, Dalma. Bueno, Dalma tal vez no está muy atenta para activar su micrófono. Vamos a pasar a
2: responder la consulta de Melanie Valeria Vera, por favor. Ya puede activar su micrófono y nos puede comentar de dónde, de dónde nos hace su consulta.
5: Buen, buenas tardes, eh, de Ecuador, Santa Elena. Este, mi duda es en cuanto a la tecnología en los niños. ¿no? Generalmente, bueno, creo que los padres son los que tienen esta preocupación, pero en realidad yo soy hermana mayor y, genera, y, este, y este problema lo tiene mi, mi hermano. Pero los padres son los que en realidad incentivan eso o no tienen el debido control. O sea, me gustaría saber qué tipo de acciones se podría tomar en cuanto a los padres, porque... Eh, generalmente piensan que tienen la razón, y aunque yo les mencione que quizás puede llegar a tener consecuencias, y se han mencionado aquí, no, no tienen ese tipo de límites con el niño. Entonces, quisiera saber qué tipo de acciones se podrían tomar como para llegar a ellos.
3: Excelente pregunta, eh, Valeria. Y la verdad que nosotros somos, como, como vos misma lo dijiste, que como papás tenemos que mostrar el ejemplo, ¿no? Eh, sobre todo los niños siempre observan y especialmente cuando hay escolares o niños mayorcitos allá en casa, ellos observan, porque imagínense ustedes una, una, una imagen de una familia que el papá y la mamá están, eh, llegan a almorzar pero todo el tiempo están en el celular, todo el tiempo están contestando llamadas o respondiendo mensajes en el WhatsApp, eh, cómo esperamos que nuestros niños en la hora que es la la más importante del día que nos juntamos todas las familias para quizás preguntarnos qué tal te fue en el día, ¿Qué, qué hiciste, cómo fue, cómo te fue en la escuela. ¿Quieres contarnos algún problema que tuviste? Y nosotros dejamos pasar ese tiempo y se lo damos a otra persona, ¿no? Porque ese es el problema. Le estamos dando el, nuestro tiempo que deberíamos dárselo a nuestros niños a un celular, a, a, un, a responder un WhatsApp, a mirar a veces hasta el Facebook. Entonces, eh, estamos todos distorsionados muchas veces. A veces eh, yo he, he visitado a veces casas de parientes o de algunos otros familiares y uno está a veces almorzando y los adolescentes, cuando hay niños adolescentes o otros niños, todos están en su celular y los papás también en sus celulares y uno como que cri, 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 observando que hay una distorsión y hay una disociación de, 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 del espacio de donde estamos y de la realidad muchas veces entonces nosotros tenemos como papá eh, de, de mostrar el ejemplo y poder eh, eh, hacer con que eh, el tiempo que nosotros dedicamos a nuestro niño o niña sea de calidad no eh, sobre todo eso porque a veces nosotros estamos ahí pero en realidad solo nuestro cuerpo, porque nuestro pensamiento, y nuestra mente, visión está en otro lugar, ¿no? Entonces, es muy importante. Eh, y yo creo que, que si son esos, eh, si es alguien que no está queriendo oír, eh, yo creo que hay un montón ahora de material que, que se puede utilizar para ayudar a, a orientar a esa familia a, a quitar el celular, tal vez, eh, especialmente en, en las horas de comer, en el desayuno, en la cena, para que podamos conversar y, y vivir como se vivía hace 20 años atrás cuando no había eh, esta tecnología, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos a veces hasta buscar ayuda, ¿no? Eh, para, para ver qué es se puede hacer, eh, porque eso hace con que, dependiendo de la edad del niño, causa a veces a, a algún tipo de trastorno, de irritabilidad, de dificultad para concentrarse, de ir mal en la escuela y un sinfín de, de alteraciones que, que pueden tener los niños, ¿no?
1: Gracias por su respuesta, doctor. Seguramente resulta
2: de gran utilidad para todos quienes están conectados con nosotros. Eh, tenemos una consulta de nuestra sala número dos. Eh, creo que es muy importante, básica, pero muy importante. Nos consulta Paola Luisaga.
1: Doctor, ¿cuánta agua debe consumir un niño de 10 años en un día?
3: Buenísima pregunta también. Un niño de 10 años va a depender de, del peso que tenga, ¿no? Pero eh, en total, eh, un niño de 10 años debería consumir por lo menos 2 eh, litros de agua, ¿no? Eh, un niño de 10 años debe estar pesando por lo menos 35, a veces hasta 40 kilos, poco más. Entonces, tendría que estar bebiendo dos litros de agua ¿no? eh, al día por lo menos.
1: Gracias, doctor. Eh, seguimos respondiendo a consultas de nuestra
2: sala número uno. Vámonos a responder la consulta de Lizeth Noelia Royan. Vámonos ya con las últimas consultas. Por favor, puede activar Lizeth Noelia Royano o su micro.
4: Eh, buenas noches, doctor. Eh, mi consulta es que yo tengo un niño de cuatro años, pero no quiere comer. Le llevé al pediatra, me dijo que tiene baja talla. Y en el peso también está bajo para su estatura, el peso está bajo y le doy sopitas, pero no quiere comer, solo quiere comer arroz, tampoco quiere la papa ni la carne, a base de arroz lo tengo. Y frutas sí lo estoy dando, jugo consume poco, pero no sé cómo hacer para ayudarle en su crecimiento, para los cuatro años está pequeño. Eh, sí, si es mi consulta, no podría ayudarme o darme algún consejo, este, darle? o me dijeron que le puedo, puedo dar el zinc para que lo abra su apetito, pero le doy tampoco, no sé qué suplemento darle más. Gracias, doctor.
1: Excelente,
3: Lizeth, ¿no? Eh... La verdad que algunos niños tienen algunas selectividades y, y tienen algunos eh, tiempos que ellos son más selectivos y a veces eso pasa. ¿no? Entonces tenemos que también eh, conocer a veces a nuestro niño. A veces, eh, eh, en realidad, lo primero que te orientaría es que lo lleves a, a, a un pediatra, veas que eh, le haga un seguimiento, quizás un chequeo general, eh, exámenes de control, hemograma para ver si no tiene anemia o algún, algún otro problema o trastorno, a veces hasta problemas en la tiroides, puede tener un niño, eh, entonces es muy importante que hagas un seguimiento con tu pediatra y eh, fíjate qué cosas son las que las que las que la acepta eh, algunos niños por ejemplo, yo he tenido niños que eh, tenían alguna selectividad y eh, la mamá me dice, este, está comenzando a comer eh, tierra, ¿no? Entonces, eh, comer tierra se llama pica, ¿no? Y esta, este trastorno también tiene eh, los niños que tienen anemia. Entonces, a veces, controlando alguna funcionalidad que tiene el organismo, podríamos evitar con que tenga o con que haga esta selectividad de algunas comidas, ¿no? Entonces, es muy importante que vayas a donde el pediatra, te puedas orientar, quizá hay algún déficit de vitamina. Hay algunas otras vitaminas también que tienen algunos eh, medicamentos que pueden incentivar a, a, a que le dé hambre al niño, ¿no? Especialmente el déficit de vitamina B hace con que el niño no tenga hambre. Entonces, es muy importante que primero vayas a donde el pediatra y que te pueda ayudar un pediatra que te pueda a ayudar, a aconsejar, a, y, y, y dependiendo de, 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 de la alimentación que le des, pues, eh, podrás también ayudarlo, también mostrándole, darle el ejemplo que eh, comer verdura, eh, fruta, eh, es lo aconsejable en un niño. ¿no? Eh, habría que ver la, la parte póndero-estatural, cómo está, porque muchas veces nosotros, eh, las colocamos a veces en estas tablas que son de la OMS y la OMS eh, las ha aplicado en niños americanos y sabemos que los niños americanos, si ponemos un niño americano de 10 meses versus un niño boliviano de 10 meses, vamos a ver que el niño americano es mucho más grande ¿no? por su constitución eh, que el niño boliviano. Entonces a veces en las tablas está con una talla muy baja pero en comparación a otros niños bolivianos está bien, ¿no? Entonces no significa que es tan bajo. Entonces habría que ver esa posibilidad tal vez de tu niño, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor, por atender a todas estas consultas. Tenemos muchas más que nos hacen
2: llegar los participantes, pero lamentablemente ya se acabó el tiempo. pero eh, doctor, usted puede enviarnos sus datos de contacto. Nosotros lo publicamos con mucho gusto en nuestras redes sociales para que la gente sepa eh, dónde, dónde, bueno, cómo contactarse con usted para tal vez agendar alguna consulta eh, y, y a, a través de usted. Eh, doctor, bueno, hemos finalizado el taller. Muchas gracias por su exposición. Le comento que hemos tenido la... Hemos tenido más de 2,000 personas que se han conectado y han participado en, nuestra, en nuestras diferentes salas, en nuestra sala número uno de Zoom, nuestra sala número dos, como también nuestra transmisión en vivo en, en Facebook
1: Live.
2: Eh, compartimos algo de lo que es nuestras redes sociales, donde la gente puede encontrar toda nuestra información acá, por ejemplo, en nuestro sitio web donde pueden encontrar todas las grabaciones de los talleres, algunos testimonios, eh, materiales especiales, no como son lecturas, algunas presentaciones que nos hacen llegar los expositores para nuestros participantes. También estamos con nuestra página de Facebook, donde ya tenemos más de mil seguidores, y bueno, donde hacemos las transmisiones y vamos compartiendo información para conectarse con nosotros a cada taller. Vamos publicando eh, los certificados cuando ya están disponibles, entre muchas otras cosas. Lo propio también en, nuestro, en nuestra cuenta de, de Instagram. Y bueno, si es que eh, alguno de ustedes quiere volver a ver este taller o cualquier otro, o si se lo han perdido y quieren verlo en su tiempo libre, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube vamos subiendo todos nuestros talleres, la grabación de todos nuestros talleres, y también vamos a subir. Este. Y bueno, eh, en el caso de que tal vez no tengan tiempo para ver el video y solamente prefieran escucharlo mientras están en el trabajo, mientras conducen o haciendo algunas actividades en la casa, también publicamos todos nuestros talleres en su versión de audio a través de nuestro canal, de, eh, de nuestro podcast en Spotify. Y bueno, para estar todos siempre en contacto, Recibiendo los mensajes directamente en el celular, tenemos nuestro canal de Telegram, donde vamos publicando todos los talleres, los certificados cuando están disponibles. Información importante, entre muchas otras cosas, que ya somos más de 14,000. Estamos ya muy cerca, llegada a 15,000 suscriptores. Doctor, sus palabras de despedida, por favor.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es siempre un placer estar aquí, siempre es un placer también eh, ayudar a las personas a que puedan eh, eh, ayudar también a sus niños en el día a día. Eh, ya estoy aquí en Bolivia, viviendo aquí en Bolivia, estuve 12 años viviendo en el Brasil, haciendo las especialidades, me quedé a trabajar eh, allí en el Brasil, que gracias a Dios llegué a estar en los mejores hospitales a nivel Brasil Y estoy acá ahora en Santa Cruz viviendo. Eh, me casé con una cruceña, entonces ya sabemos que las tetas, como decía mi papá, eh, tiran más que una carreta, decía. Entonces me, me trajo para acá. Yo creo que si me había casado con una... Brasilera, tal vez estuviera por allá, pero me casé con una cruceña. Estoy aquí en Santa Cruz, en Bolivia, trabajando y eh, me encuentran en Perinat, Centro Médico Perinat, en Global Pediatrics y en la Clínica de las Américas para los que quieran hacer una consulta pediátrica o consulta eh, infectológica. Para los que no saben qué es infectología, es eh, eh, la especialidad que... Eh, ve todas las infecciones y la prevención, sobre todo en vacunas y eh, en prevención de, de cualquier enfermedad infecciosa eh, en los niños, ¿no? Y hay un tema que siempre me preguntan y siempre es un mito y que podríamos darlo en alguna otra charla, y son los mitos de la fiebre, por ejemplo, ¿no? Si es, si la fiebre, les, les, les dejo esta pregunta, ¿la fiebre es benéfica o maléfica? Y entonces... Esos son los mitos de la fiebre. ¿Qué hacer cuando el niño está con fiebre? ¿Qué hacer cuando el niño, cuando lo tenemos enfermo? Para una próxima ocasión. Pero es siempre estar un, es siempre un placer estar con ustedes. Y qué más, con, 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 mi, con, con mi país, con la gente que, que amo. ¿no?
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, seguramente es un tema muy interesante que podemos, en el que podemos contar
2: con su exposición también para futuros talleres. Con mucho gusto. Vamos a, a convocarlo nuevamente, doctor. Y bueno, eh, llegamos al momento en el que tomamos nuestra, nuestra foto grupal para subirla más tarde a nuestras redes sociales. Por favor, les pedimos a todos que puedan activar su cámara. Mandar un saludo, enviarnos una sonrisa. Doctor, por favor, una sonrisa para tomarle su foto. Gracias, doctor. Excelente exposición. Hemos tenido participantes de, no solo de todo el país, también como vio muchos desde Paraguay, algunos desde Uruguay, tuvimos una consulta desde Ecuador, tenemos conectados incluso desde España y desde muchos otros lugares a donde llegamos con estos espacios para informarse durante, bueno, cada semana con especialistas de gran trayectoria, como lo es el doctor Paz. Y bueno, comentarles que la siguiente semana ya tenemos igual el tema para nuestro taller. Se trata de... Herpes en el cuerpo. Vamos a tener un especialista en el tema que va a hablar, que va a hablarnos a todos los conectados sobre ese tema. Esperamos que se puedan inscribir. Ya solamente eh, eh, mañana o pues mañana vamos a estar lanzando la invitación a nuestras redes sociales. Y bueno, la, los certificados totalmente gratuitos de este taller, como de cualquier otro taller, se publican en las próximas 72 horas a través de nuestras redes sociales. En anteriores talleres hemos tenido a, a algo de retraso debido al sistema, pero ya están todos los talleres pendientes con sus certificados publicados ya en nuestras redes sociales de manera totalmente gratuita a todos los que han participado con nosotros. Eh, gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su exposición. Y bueno, vamos mandando saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Eh, nuestra directora. Eh, no pudo conectarse por problemas técnicos, por acá vamos a tratar de mandar los saludos como ella lo hace muy bien al final de cada uno de nuestros talleres. Saludamos a Carolina Vargas, eh, Alexandra Caterin, eh, Roseliana, eh, a Gladys Pavetti. Vamos encendiendo por favor todas nuestras cámaras para ir tomando nuestra tradicional foto grupal que vamos publicando semana tras semana. Vamos mandando saludos a Daniela Irina, a Mirna Rivera, eh, a Johnny Freddy Vilca. A, vamos, vamos, acá ya están activando más cámaras. Un saludo a Luis Hernán, Mamani, a Anaí Reyes, a Anastasio. Ahí vemos a Mariela Llana con una camiseta de un equipo, no lo voy a distinguir bien cuál, pero seguramente estuvo viendo el Mundial.
1: Vamos saludando a Talía Paola Ponce, a, a,
2: Eric Cocha, a Eric Cochea, a Diego José del Peso, María Narcisa Ávila, gracias a todos por conectarse. Y bueno, gracias a, a todos los que se conectan semana tras semana. No tenemos personas que no fallan ningún taller. Y seguramente están aprendiendo muchísimo con este espacio. Un saludo también a Alexandra Catarin Barragán, a Brenda Jessie Chávez, a Emilia Rosso Pérez, a Ángel Tapia, también un saludo. A, un saludo acá a Dalma, que... Creo que está conectada con nosotros desde el trabajo, desde el hospital, seguramente. A Kelly Lizeth Parrales, a Angie Rocafuerte. Eh, Saludos también a María Rojas, a Judith Yanit. Ahí nos saluda Efraín Galarza. Un saludo a Efraín. Gracias por conectarse. Tenemos a Doris Janet Paucara. Tuvimos una excelente audiencia en este taller. Un saludo a Mario Paz, a Erika Tintaya. Un saludo a Cecilia Parel. Gracias a todos por conectarse. Esperemos que hayan podido aprender mucho de este nuestro taller número
1: 121.
2: Ya la siguiente semana estamos con nuestro taller número 122. No, perdón, el de hoy es el 122. La siguiente semana ya tenemos nuestro taller número 123. Ya estamos avanzando mucho con nuestra escuela de género y desarrollo gracias a todos ustedes por ser parte, por conectarse siempre con nosotros un, un agradecimiento también a nuestra directora Daniela Cabrera que por la gran iniciativa de, de, de este espacio virtual de aprendizaje completamente gratuito y gracias también por supuesto a nuestro promotor Samuel Doria Medina por su apoyo eh, desde desde todo, bueno, desde el principio hasta el taller de hoy y él sigue apoyándonos semana tras semana. Gracias a todos por conectarse. Ya tenemos suficientes fotitos, creo, para nuestra foto grupal. Los esperamos conectados en el siguiente taller. Estamos lanzando la invitación próximamente. Y bueno, el mensaje de cada semana. No estamos convencidos de que con la educación Bolivia puede y por lo visto seguramente otros países también, contra nosotros que se conectan semana tras semana. Gracias, nos vamos en el próximo taller. Un saludo a todos y gracias por conectarse.
1: Chao a todos. Chao, chao. Pequeña, un saludo también para, para ti. Una sonrisa, doctor, consejita para tomar igual una foto. Muchas gracias.